0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，还剩八部白色的 iPhone 11 Pro， 今天还是送两部2 5 6十 G。感谢老板赏口饭吃。闲言少叙，接眼前文。上回说到，奥斯曼帝国把东罗马给干死了，索菲亚公主跑了，然后罗马教廷啊要把索菲亚。嫁给莫斯科大公伊凡三世，这么做他有两个目的：一是希望东正教有朝一日可以重新归附罗马教廷；二是希望伊凡三世可以挥兵南下，给土耳其人一点颜色瞧瞧。不过，最终伊凡三世啊还是没有让罗马教廷如愿，因为以当时莫斯科大公国的实力来说，这么做无异于作死。可以说到此为止，莫斯科很像是战国时代的秦国。犬戎攻入后京，杀死周幽王之后，周平王被迫东迁洛阳，而护送平王东迁，正是最初给周人养马的秦人。那么作为回报，周王室允许秦人自己立国，立国交由土地，但是狡猾的周王室许给秦人的封地，啊，却是之前周王室。在关中的全部故地，又说秦人啊，只有从戎狄手中把土地给夺回来，才能兑现周王室的空头支票。所以周王室打的算盘，就是借助秦人的力量，在自己的西部建起一道战略屏障。虽然是空头支票，但是秦国人他也很高兴，因为从此他们就有了立国和扩张领土的法理依据。可见，莫斯科与秦国很像，一方面，它成为了基督教阻击奥斯曼的战略屏障；另一方面，对于莫斯科来说，它则成为了东罗马的正统继承者。如此一来，莫斯科自然就成为了其他信奉东正教的城邦的首都，而伊凡三世啊，就应该是这些城邦共同的君主。那么，由我莫斯科来完成对东正教各个城邦的统一。在道理上也就名正言顺了。另外，索菲亚公主到达莫斯科的时候，她可不是空手去的。这个聪明的小娘子啊，知道莫斯科的落后，所以还为自己的夫君带去了一大批典籍。其中除了文化内容之外，还包括官制和礼仪制度。就这样，提高了知识水平的一番三世进行了一轮政治改革，借此打压了旧贵族。强化了中央集权。在此之后，一反三世一路开疆拓土，到他去世之前，莫斯科大公国已经变成了俄罗斯，版图更是扩张了六倍。而与此同时，俄国真皇索菲亚也经过一系列的宫廷政治斗争，几经臣服之后，最终还是让自己的儿子瓦西里继承了王位。这就是历史上的。瓦西里三世，瓦西里三世即位之后，也继承了伊凡三世的遗志，他继续南征北战，开疆拓土，使得以莫斯科为中心的俄罗斯统一国家基本形成。瓦西里三世去世之后，他的儿子伊凡四世继承了大公一位，在伊凡四世的领导下，俄国扩张领土的势头更为凶狠，那是所向披靡，所到之处无不望风归降。看到势力逐渐强大，伊凡四世也将莫斯科大公国升级为沙皇俄国，他本人便成为了俄国历史上的第一位沙皇。刚才说到伊凡三世，他可不想当冤大头啊，帮罗马教廷去干奥斯曼。但是随着伊凡四世治下的俄国不断扩张，到17世纪，两大帝国终于迎来了正面碰撞。那么该怎么办呢？俄国认为。自己应该继续南下，而且这个南下的范围那是相当广阔，什么南亚、中亚、西亚和北非啊，我俄罗斯全都想要。而具体到南下的路径，则主要有两条：一是越过高加索山脉，直抵伊朗，这种控制波斯湾；二是从中亚向南进入阿富汗。可以说，数百年来，俄罗斯的这一战略从未改变。而到了彼得大帝时代，俄国的南下战略思路开始变得越来越清晰起来。它已经不再是俄罗斯用空间换取时间的本能反应，而是有着明确的战略目标。一般来说，人们都认为俄国的战略目标是南下获得几个不动港，但是这就太小看俄罗斯了。俄国人真正的目标其实是控制世界岛的中心区域。也就是欧亚非三大洲的交界地带，以陆权来挑战西方的海权，啊，只要把这个给办到了，要多少不动港，他就有多少不动港，啊，妥了这下就妥了。谁在欧亚非三大洲的交界地带呢？不是别人，正是奥斯曼帝国。于是我们就看到，从17世纪到20世纪初，俄罗斯与奥斯曼在200多年的时间里打了11仗。基本上二十多年，他就得干一次，最后一仗就是第一次世界大战。而在十月革命之后，多国干涉俄国内战，这其中也包括土耳其军队。所以这样算下来，俄土之间一共大干了十二次。但是在此期间，奥斯曼帝国已经逐渐转为颓势，所以面对俄罗斯，他一直是败多胜少。于是，在200多年的不断交战之后，俄国人将与土耳其交战的战场逐步从乌克兰推进到了西亚地区，并从土耳其手中先后夺下了克里米亚半岛以及高加索地区的格鲁吉亚和亚美尼亚，还让罗马尼亚和塞尔维亚脱离了土耳其的统治，成为了独立国家。可以说，俄罗斯的崛起史就是一部土耳其的衰落史。一战之后。奥斯曼帝国最终是土崩瓦解，而在凯末尔所领导的革命之下，土耳其的最高首领苏丹也被废除。万幸的是，在凯末尔的指挥下，土耳其最终顶住了英法两国的攻势，保住了自己位于安纳托利亚高原的核心国土，啊，也就是如今土耳其共和国的疆域。战争之后，以凯末尔为首的军人精英阶层领导土耳其开始了世俗化改革。之前聊土耳其的时候啊，咱们说过，土耳其这个世俗化改革，简单来说就是向西方一边倒，其一边倒之彻底，简直难以想象。它不仅在政治、经济上跟随西方，甚至还禁止使用阿拉伯文，把自己的土耳其语也改成了拉丁字母。另外，土耳其也是迄今为止唯一一个加入北约的伊斯兰国家。事实上。1962年，古巴导弹危机的导火索，正是因为土耳其允许美国在其境内部署中远程导弹，所以你看，俄土之间的关系，它不可能好到哪里去。而在今天，俄土之间的交锋，又在中东地区的一个小国展现淋漓尽致，请看下集。